0: Das BILD-News-Update.
1: Es ist Samstag, der 17. Dezember, und das sind die bild meldungen Drei Jahre nach Einbruch in Dresden, grünes Gewölbejuwelen wieder da. Die drei von der LNG-Tankstelle, Habeck, Scholz und Lindner, weihen erstes Flüssiggasterminal ein. Schias siegt mit blutiger und gebrochener Hand. Sachsens Kronjuwelen sind wieder da. Mehr als drei Jahre nach dem spektakulären Raub im grünen Gewölbe haben die Ermittler den gestohlenen Schatz entdeckt. Zumindest einen Teil davon. Der unschätzbar wertvolle Sachsenschatz war am 25. November 2019 bei einem Einbruch in die Schatzkammer des grünen Gewölbes im Dresdner Residenzschloss gestohlen worden. Sechs Männer des remo clans sollen eine Vitrine des grünen Gewölbes in Dresden leergeräumt haben. 21 Schmuckstücke mit Juwelen mit einem Versicherungswert von 113 Millionen Euro waren spurlos. Verschwunden. In der Nacht hatte Sachsen einen seiner größten Schätze verloren. Bis jetzt. Nach einer ersten Sichtung handelt es sich um 31 Einzelteile, darunter auch mehrere vollständig erscheinende Stücke wie der Hutschmuck Reierstutz und der Bruststern des polnischen Weißen Adlerordens aus der Brillantgarnitur, teilten LKA Sachsen, Soko Epolett und Staatsanwaltschaft mit. Gefunden wurden sie in Berlin. Ein Wahnsinnserfolg. Wegen des spektakulären Coups vom 25. November 2019 sind sechs 23 bis 28 Jahre alte Männer wegen schweren Bandendiebstahls, Brandstiftung und besonders schwerer Brandstiftung angeklagt. Die Ermittler sind überzeugt, dass der Kuh auf das Konto des bekannten Berliner Remo clans geht, der auch für Straftaten wie den Goldmünzendiebstahl aus dem bode 2017 verantwortlich gemacht wird. Hohe Politprominenz bei der Einweihung des ersten Flüssiggasterminals in Deutschland. Bei Minusgraden, von neongelben Sicherheitsjacken und Bauhelmen geschützt, trafen sich Bundeskanzler Olaf Scholz, Finanzminister Christian Lindner und Wirtschaftsminister Robert Habeck am Samstag an der Nordseeküste in Wilhelmshaven. Dabei besichtigten sie unser Schiff der Hoffnung auf einen gut beheizten Winter. Das Spezialchef Hög Esperanza, das am Donnerstag in Wilhelmshaven festgemacht hatte. Das Schiff ist das technische Herzstück der Anlage, kam am Donnerstag mit Flüssiggas beladen an. Es soll künftig das von Tankschiffen angelieferte, verflüssigte Erdgas in den gasförmigen Zustand umwandeln und in das deutsche Gasnetz einspeisen. Das soll in der kommenden Woche erstmals geschehen. Mit diesen und den weiteren geplanten LNG-Terminals werde die deutsche Energieversorgung unabhängig von den Pipelines aus Russland, sagte Scholz in seiner Rede auf dem Schiff. Über das Terminal sollen jährlich rund 6% des deutschen Gasbedarfs ins Netz eingespeist werden. Was wird hier gespielt? Im Kampf gegen den Teuerschock verspricht die Chefin der Eurobank EZB, Christine Lagarde, seit Monaten, wir tun alles, um die XL-Inflation, aktuell 10 Prozent, zu stoppen. Doch das stimmt nicht. Lagarde und einige ihrer Notenbankkollegen treten schon wieder auf die Bremse. In der internen Sitzung der EZB-Spitze am Donnerstag kam es zum Knall. Laut Agentur Reuters forderten mehrere Ratsmitglieder, den Teuerschock endlich gnadenlos zu bekämpfen und den Leitzins um weitere 0,75 Punkte anzuheben. Doch Lagarde sträubte sich. Folge, der Zins ging nur um 0,5 Punkte rauf. Viel zu wenig gegen den Teuerschock, so commerzbank Volkswirt Jörg Krämer. Leider bekämpft die EZB die Inflation nicht entschieden genug. Dadurch sei unser Wohlstand massiv gefährdet. Folge der Teuerschock wird noch Jahre anhalten. In neuen Berechnungen erwartet Lagarde bereits, die Preise steigen bis 2025 stärker als zulässig. Die Bundesbank rechnet allein für 2023 mit 7,2 Prozent plus. Heißt, noch drei weitere Jahre wird Lagarde ihr zentrales Ziel, Preise dürfen nur um 2% Prozent pro Jahr steigen, verfehlen. Ein Debakel. Das ist völlig irre. Der italienische Skistar Sofia Goggia steht nicht einmal 24 Stunden nach schwerer Handverletzung und anschließender OP beim Weltcup schon wieder auf den Skiern und fährt am Samstagvormittag mit blutigem Handverband in St. Moritz allen davon. Beim Super-G-Weltcup der Damen rast sie vor der Slowenen Ilka Stuhec mit einer Zeit von 1,28,85 ins Ziel und holt bei der vierten Abfahrt den dritten Sieg. Chapeau! Dabei stand ihr Start gestern noch in den Sternen. Am Freitag verletzte sie sich bei der Abfahrt bei schlechten Wetterverhältnissen an einem Tor die linke Hand. Kurz nach dem Rennen wird sie mit einem Helikopter ins Krankenhaus nach Mailand geflogen. Nach genaueren Untersuchungen bestätigt sich der Verdacht, Handbruch, sie muss unters Messer. Noch am Freitag wurde sie in Mailand operiert, bekam Schrauben eingesetzt. Samstagmorgen hatte sie das Krankenhaus schon wieder verlassen. Mit dicker Hand von der OP geht das Skiass bereits am Samstagvormittag wieder an den Start und schafft das Unglaubliche. Mit ihrem Stock an den Handschuh getaped fährt sie, als wenn gestern nichts passiert wäre, ins Ziel und holt sich am Ende den Sieg. Wahnsinn.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
2: Riesenaquarium in Berlin geplatzt. Polizei dachte zunächst an einen Anschlag. Es war 5.43 Uhr in der Früh, als ein ohrenbetäubender Knall die Stille um das Radisson Collection Hotel in Berlin-Mitte zerriss. Den Gästen, die schlaftrunken aus ihrem Zimmer wankten, bot sich ein apokalyptischer Anblick. Im Lichthof des Hotels, wo gerade noch sechs Stockwerke hoch das größte Aquarium der Welt gestanden hatte, schossen Trümmer, Scherben und eine Million Liter Salzwasser in die Lobby. Eine Flutwelle mit mehr als 1000 Tonnen Gewicht spülte Fische, Inventar und Fassadenteile hinaus auf die zum Glück noch menschenleere Straße bis zum nahen Alexanderplatz. Der automatische Feuermelder schlug Alarm, löste einen Notruf aus. Die Leitstelle rechnete zunächst mit einem Terroranschlag, schickte schwer bewaffnete elite und gepanzerte Fahrzeuge los. Als erstes brachten Polizei und Feuerwehr die Hotelgäste in Sicherheit. Mehr als 200 Rettungskräfte rückten an. Zwei Menschen wurden laut Polizei durch Glassplitter leicht verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Eine Woche vor Heiligabend lässt Bild die Dschungelnattern aus dem Sack und verrät, wer ab dem 13. Januar bei Ich Bin ein Star holt mich hier raus um den Trashthron rangelt. Für unterhaltsame Eskamaden sollen unter anderem Claudia Effenberg und Martin Semmelrogge sorgen. Außerdem dabei Verena kehrt. Die Ex von Fußballlegende Oliver Kahn wollte nach Bild-Infos unbedingt ins Dschungelcamp. Deshalb soll sie im Vergleich zu den anderen nur eine geringe Gage erhalten. Ballermannstar und Mann von Daniela Katzenberger, Lukas Cordalis, sollte schon Anfang 2022 mitmachen, erkrankte aber an Corona. Jetzt hat er Chancen, den Sieg von Papa Costa von 2004 zu wiederholen. Der deutsch-italienische Sänger Cosimo sorgte ab 2005 als selbsternannter Checker vom Neckar bei DSDS für Aufsehen. Seine erste Single Ketchup Mayo Sandwich floppte. Jetzt geht's in den Dschungel. Dort trifft er auch auf Tessa Bergmeier, Jana Palaske, Papis Love Day, Markus Mörl, Cecilia Azoru, Jolina Mennen und Luigi Gigi Biroffio. Sonja Ziedlow hat übrigens einen neuen Mann an ihrer Seite. Nach Dirk Bach und Daniel Hartwig moderiert sie die 16. Dschungelcamp-Staffel mit Jan Köppen. Weihnachtsessen bei Karius und seiner Star-Moderatorin. Beide kommen ganz in schwarz. Partner-Look at its best. Keeper Loris Karius macht eine gute Figur. Zwar noch nicht im Tor seines neuen Clubs Newcastle United, dafür aber bei einem Weihnachtsessen. Das besuchte er gemeinsam mit seiner neuen Freundin TV-Schönheit Die Leotta. komplett in schwarz. Der Ex-Liverpool-Torwart postete auf Instagram Schnappschüsse von sich im eleganten Anzug. Schreibt dazu Christmas Dinner. Doch der Hingucker des Abends ist die Frau an seiner Seite, die Letta Leotta. Die Moderatorin vom italienischen The Zone-Ableger zieht die Blicke in einem schwarzen, figurbetonten Kleid auf sich. Das präsentiert sie ihren 8,6 Millionen Followern ebenfalls auf Instagram, schreibt dazu Xmas Party. Die beiden Turteltauben zeigen sich zwar nicht gemeinsam auf den Fotos, aber die Aufnahmen sind offenbar an derselben Location entstanden.
0: Hier ist das BILD-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Bildumfrage SPD-Wähler bei Weihnachtsgeschenkekauf vorn. Weihnachtszeit ist Geschenkezeit. Werden die Besorgungen für die Feiertage allerdings auf den letzten Drücker gemacht, kann der Geschenkekauf zum stressigen Einkaufssprint werden. Doch nicht so viel fast die Hälfte der Deutschen. 49 Prozent der Bundesbürger haben vor dem vierten Advent bereits alle Weihnachtsgeschenke parat. Das ergab eine Insa-Umfrage für Bild. Weitere 22 Prozent haben hingegen noch nicht alles beisammen. Etwa ein Viertel werden in diesem Jahr gar keine Weihnachtsgeschenke kaufen. Bemerkenswert, je nach politischer Präferenz sind die Deutschen unterschiedlich schnell dran mit dem Geschenkekauf in diesem Jahr. Wer die Sozialdemokraten wählt, ist offenbar früh dran. 58 Prozent der SPD-Anhänger haben schon alle Geschenke gekauft. Dahinter die Wähler von CDU und CSU und den Grünen. Übrigens, zwischen den Geschlechtern gibt es beim Geschenkekauf kaum Unterschiede. 49,7% der Frauen und 48,9% der Männer sind schon rundum auf die Bescherung vorbereitet. WM-Partys im berühmten Alley Pally. So viele Darts-Karten gingen nach Deutschland. It's Pally-Time. Die Darts-WM 2023 ist wieder da. Das bedeutet, in London ist längst das Pfeilnachtsfieber ausgebrochen und das endlich wieder mit Darts-Verrückten aus nah und fern. Nach der Corona-bedingten Fastgeiste-WM 2021 und dem Turnier 2022, das aufgrund von Covid-Beschränkungen nur englischen Partygästen vorbehalten war, findet das Pfeilspektakel jetzt wie gewohnt im Heiligen Palast Alexandra Palace Alley Pally statt. Über den offiziellen Ticketweg beim Veranstalter PDC sind viele Sessions bereits restlos ausverkauft. Etwa 3.200 Fans passen pro Session rein. Rund 85.000 Karten sind bisher insgesamt verkauft worden. Bild davor: davon sind in diesem Jahr mehr als 10% nach Deutschland gegangen. Rund 9.000 deutsche Zuschauer werden bei den Darts-Partys in London erwartet. Insgesamt ging jede fünfte Karte ins nicht-britische Ausland. Deutschland liebt Darts immer mehr. Der Pfeilesport wird in Deutschland seit Jahren populärer und populärer. Die Veranstaltungen auf deutschem Boden wachsen. Beispiel für die Darts-EM im Oktober in Dortmund wurden 25.000 Karten verkauft. Das ist Rekord für ein Turnier, das von der europäischen Abteilung der PDC organisiert wird.